0: Déjà connu le bonheur Conversation avec Jean-Christophe Ruffin
1: Pourquoi j'ai déjà connu le bonheur C'est bizarre hein, comme titre d'émission eh ben, J'ai déjà connu le bonheur parce que voilà, ça me permet chaque dimanche d'essayer de, de comprendre euh, un invité mais dans les aspects peut-être les plus positifs de son parcours hein, voilà, en essayant de saisir quelle conception, déjà, il se fait du bonheur, le sien et celui des autres, puis de voir quelles valeurs ont guidé les choix de sa vie et finalement, qu'est-ce qui l'a rendu le plus heureux. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui
0: Daniel Salnav.
1: Bonjour, Daniel Salnave. Alors, les auditeurs de France Culture vous connaissent bien.
0: Bonsoir, Jean-Christophe.
1: Ils vous ont entendu tous les matins, longtemps, et puis vous êtes souvent sur cette chaîne. Alors, je vous rappelle, vous êtes évidemment un écrivain, bien d'autres choses encore, un professeur, un écrivain couronné, avez reçu de nombreux prix, notamment le prix Renaudot. Vous êtes membre de l'Académie française, je crois qu'il ne faut pas le cacher, on se voit de temps en temps le jeudi. Et si je veux parler avec vous du bonheur, c'est parce que précisément... Je trouve qu'il y a, dans toute votre œuvre, quelque chose qui tourne autour de ça, et, et notamment, on va commencer par ça, euh, autour de l'enfance, autour de cette Loire, cette, cette, ce pays de Loire auquel vous avez consacré un dictionnaire amoureux, avec cette impression très étrange qu'au fond vous avez vécu une, une enfance au fond très heureuse, mais dans la
0: guerre c'est très vrai, c'est très vrai. J'ai connu le bonheur, mais je l'ai compris au fond plus tard et je crois que non seulement je l'ai connu mais je le connais encore et j'ai l'impression que je le connais même de mieux en mieux. Et ça c'est quelque chose sur quoi on pourrait revenir. Oui, ces années-là ces années d'enfance qui sont aussi les années de la guerre, bon, j'étais très petite, mais tout de même, la guerre, elle est surtout dans ceux qui vous entourent, dans les adultes qui vous entourent, et, et qui pèsent très lourd sur vous, parce qu'ils ont leurs tourments. mon père était prisonnier en, en Allemagne. Il y déjà, vous donc votre déjà, père n'était pas là. Voilà, voilà, donc ça veut dire qu'il euh, y a une angoisse, qui est l'angoisse des femmes, qui est l'angoisse de ma mère, de ma grand-mère, et j'ai vécu avec le sentiment que, euh, je vivais dans quelque chose qui était, au fond, idyllique. La campagne, euh, cette simplicité de la vie heureux, frugale, dans une école. Mais en même temps, avec le sentiment qu'à l'arrière-plan, il y a une menace. Le bonheur, c'est toujours sur un fond qui, lui, n'est pas heureux. Et qui peut être bouleversé du jour au lendemain. Il n'y a pas une sécurité. Ce n'est pas la même chose, le bonheur et la sécurité.
1: Mais d'ailleurs, vous écrivez... Tout ce que j'aime à la folie, le bonheur, l'amour, les livres, la beauté du monde, les crépuscules sur les îles d'or, les grandes villes, les grandes étoiles de rubis du Caucase qui lancent des éclairs du haut des murs du Kremlin, tout cela est terriblement fragile, menacé, rien n'est donné pour toujours, la persistance des choses dépend de nous.
0: Je crois vraiment, je pense que ça n'entame pas la, le bonheur, ça n'entame pas la capacité à se sentir heureux. Ça le situe sur un, un fond qui, au contraire, peut-être le fait ressortir encore davantage. Peut-être que le fond de menace, si je parle des étoiles rouges du Kremlin, c'est que ça veut dire le Kremlin, ça veut dire aussi l'immense Russie, ça veut dire les drames qu'elle a vécu. Et pourtant, avoir ce sentiment de bonheur absolu en, en se promenant sur la place rouge, c'est n'est pas parce qu'on a oublié le goulag. C'est parce qu'on est un être humain qui, qui, qui pense tout ça en même temps. C'est ça qui me rend heureuse, moi.
1: Mais on va le voir dans tout votre parcours. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus fascinant. C'est à la fois ce mélange euh, d'enracinement, de, euh, au fond, de, 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 vous êtes lié à quelque chose de... De, de très profondément, j'allais dire euh, national, euh, mm -hmm. classique, l'école. Vous me faites penser quand vous parlez de votre enfance à Alain Fournier. C'est l'école du Grand Monde, nous vous avez. Oui, ah, tout à
0: fait, avec les greniers remplis. Et en de... même temps,
1: l'inquiétude oui, toujours.
0: Oui, j'ai le sentiment un, un jour quelqu'un m'a dit, c'était dans une période difficile de nos rapports, m'a dit ah ben ce qu'il vous faut, c'est des oasis. Mais une fois que vous vous êtes bien réconforté, rafraîchi dans l'oasis, vous partez. Vous avez besoin de retraverser le désert et de partir. Je crois qu'il avait raison. Parce que très juste. D'un point de vue,
1: j'allais dire profond pour vous, euh, l'environnement peut être heureux, mais le monde lui-même est menaçant.
0: Voilà. Le monde lui-même est menaçant. Et ça, je crois que c'est vraiment l'héritage de la guerre, ça, je crois. Le monde est menaçant, précisément parce qu'elle n'était pas visible. Si j'avais été dans des endroits, je ne sais pas, les enfants qui ont été transportés, qui ont été, qui ont souffert de la faim, du froid, de maladies, etc., c'était pas le cas. Mais en même temps, ça veut dire que derrière, c'est derrière qu'il qu y a quelque chose qui va pas, qui est dur, menaçant, qui va peut-être se, qui va peut-être fondre sur vous. Et en même temps, avec le sentiment, avec ses petits bras, parce qu'ils étaient petits, j'étais enfant, on le repousse aussi un peu. C'est curieux, ça.
1: Enfin, vous, la, guerre, euh, la Deuxième Guerre mondiale, pour vous, c'est Fabrice à Waterloo. Quoi. Vous n'avez presque rien voilà. vu.
0: Voilà. Les, derniers, les derniers, toutes dernières années, quand j'avais 4 ans, c'est les bombardements sur les ponts de la Loire. Mais quand on a 4 ans, du moment qu'on est avec sa mère, on ne se sent pas très, très, très exposé. Donc, c'est ça, ça. Elle n'est pas là, avec... mais elle est là.
1: Non, je reviens sur l'éducation. C'est-à-dire sur le... Le moment où, à travers ce premier contact avec la vie, bon, votre mère était votre propre professeur, votre enseignante. Ouais, hein. Oui, donc mais... institutrice. Donc elle vous fait découvrir la culture, la vie. Et Puis là, oui. il se passe quand même quelque chose. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas la géographie, ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas l'histoire qui vous intéresse. C'est tout d'un coup l'Antiquité. Il y a quelque chose de... Oui.
0: Enfin... Il faut dire que ça fait mieux comprendre aussi ce que j'essaie de définir par ce bonheur, cette euh, sécurité. Où est-ce qu'elle était, la sécurité Je crois qu'elle était, la sécurité, à l'école. Euh, C'était une école de filles. Ma mère était l'institutrice de cette école. Donc, j'ai été dans son école tout de suite. Et j'ai adhéré... Non pas au savoir, c'est pas ça, mais à ce rapport très concret entre la lecture et la nature, entre les objets qu'on étudie à l'école, mais les objets aussi qu'on qu'on ramasse ou qu'on botanise ou que, euh, oui, qu'on peut cueillir dans les promenades en forêt ou sur les rives de la Loire. Donc c'est cet échange qu'il y avait peut-être dans cette école primaire de l'époque entre le monde concret et le monde, non pas des idées, ce serait beaucoup trop trop pompeux non mais le monde, euh, bah, le fait que la Loire coulait au bas du village, mais en même temps elle était dessinée au tableau par ma mère sur ses cartes qu'elle faisait au tableau ou sur les cartes de géographie. Ce mélange des deux, ça donne une assurance extraordinaire. On passe de l'un à l'autre, voilà.
1: Alors, Daniel Selnav, il euh, y a quand même... Vous avez quand même fait un choix dans, dans, dans vos études puisque vous allez vous, vous intéresser particulièrement aux lettres classiques, oui. le grec, le oui, latin, des oui. choses qui sont plus très à la mode. Oui, j'adore
0: ça, et j'adore toujours.
1: La, la, ce monde antique, vous y voyez plus qu'une culture, vous y voyez aussi... Peut-être un paradis perdu, quelque chose de, oui. qui aurait disparu. Et qui
0: serait... Oui, d'ailleurs, depuis deux ans, je travaille sur un livre autour de ces questions. Que je, je vais bientôt le publier. Euh, L'éducation, il faut voir, je suis obligé de reparler des choses très concrètes. Euh, ça ne se passe pas n'importe où, ça se passe exactement dans l'ouest de la France, dans cette partie de l'Anjou au bord de la Loire, qui est dans sa partie occidentale de l'Anjou, qui est une région euh, avec une mentalité euh, assez fortement conservatrice, où l'empreinte religieuse, jusque récemment, et peut-être encore, est très puissante. Mais moi, je suis élevé à la fois dedans et dehors, parce que je suis élevé par des parents instituteurs, laïcs, laïque. Laïque, donc dans l'atmosphère républicaine par excellence. Euh, je ne reçois pas du tout d'éducation religieuse. Je reçois pas une, une éducation anti-religieuse. Il y a aucune hostilité, mais simplement, je reçois une éducation qui n'est absolument pas religieuse. Donc, elle est tout autour de moi. Les églises, les croix, les messes, les processions, tout ça existe. Pas pour moi. Moi, je suis en dehors. Je le regarde. Mais en même temps, ça me donne une facilité extraordinaire quand j'entre en sixième pour entrer dans le monde antique, le monde latin et grec, c'est le même. J'ai le sentiment que c'est un, euh, un peu le même. C'est-à-dire, c'est le monde d'avant euh, les monothéistes, d'avant les religions.
1: C'est le monde d'avant aussi et, la et aussi, violence du monothéisme. Vous, vous, il y a une phrase, je ne peux pas oui, été, je,
0: ouais.
1: je cite dans un de vos livres, c'est « L'aventure du monothéisme est venue rompre et corrompre un monde qui connaissait évidemment la violence, l'injustice, oui. les guerres, l'esclavage, mais qui avait construit un ensemble de pensées, de croyances, de réflexions scientifiques, je pense surtout aux Grecs, infiniment plus complexe et plus vi vivable pardon, pour les hommes que le farouche et monotone débat entre un peuple et un dieu. Très bon.
0: Le fond des choses, c'est que ce que j'ai bien compris, dès que j'ai commencé à faire du latin et du grec, à regarder ces textes, mais j'ai retrouvé ça dans les, dans les livres que j'aime beaucoup de, de Vassili Alexakis. Il lit la grande différence entre les dieux de l'Antiquité. Et le dieu des monothéistes, c'est que les dieux d'Antiquité disent très bien nous, on ne peut rien pour vous. On, on est nous-mêmes soumis au destin. On vous menace de rien, on vous laisse faire ce que vous voulez. Si vous voulez être heureux, faites comme nous. Alors les humains disent mais bah, on a un peu de mal, on n'est pas immortel et tout. Bah oui, c'est vrai, disent les dieux, mais en gros, rendez-nous quelques hommages, brûlez des bœufs, faites monter la fumée vers nous, ça nous fait du bien. Donc c'est une religion qui n'est pas conçue ni sur la faute, ni sur l'expiation. Ni non plus, parce qu'il faut bien reconnaître, ni non plus sur une espérance eschatologique. Le aller au-delà, ça leur plaît pas tellement. Regardez les Grecs. Achille dit « j'aimerais mieux être un chien vivant qu'Achille mort ». Donc, il n'aime pas du tout être passé de l'autre côté. Donc, c'est un monde qui est incroyablement terrestre. Alors, j'ajoute à ce que je disais que non seulement j'ai été élevé dans une école laïque, mais dans un monde de vignobles. Non pas dans la ruralité, dans la campagne, parmi les fermes, mais parmi les vignerons, le monde des vignobles le long de la Loire. C'est un monde très particulier, assez mécréant, quand il est croyant d'un humanisme à la rabelais, une sorte d'évangélisme souriant, le service du vin et le service divin, et ce qui donne une vision du monde incroyablement humaniste. Même si elle n'est pas appuyée sur des textes et des livres.
1: Alors, agrégé de lettres classiques, euh, vous allez aller voir un petit peu sur place, si je peux dire euh, euh, ce qu'il en est, notamment en Italie. Alfredo
2: Pini La surdo toto, toto, il to toto, il tolce toto. nella storia uccellacce Raccontata da Pierpaolo Pasolini. Collinocente col furbetto Davoli Ninetto.
1: <truits> Ennio Morricone, Uccellacci e Uccellini. C'est la musique du générique d'ouverture du film de Pasolini, Des oiseaux petits et gros. Alors, Daniel Salna, vous êtes une traductrice de Pasolini. L'italien, okay. ça va devenir... Il y a le grec, il y a le latin, mais il y a l'italien aussi.
0: Il s'est trouvé qu'à la fin de mes études, j'ai eu envie d'aller... En Italie, c'était un peu normal d'aller en Italie, et en Grèce. Et ce que j'ai vu d'ailleurs, c'est presque Rome. voilà, c'était le voyage classique, c'était le voyage dans l'Antiquité. Mmh. C'était pas le voyage dans, depuis. J'ai découvert la Rome baroque, euh, la Rome moderne, le quartier construit vers Mussolini, toute cette extraordinaire histoire de Rome. Mais en même temps, c'était ça parce que j'étais véritablement non pas branché sur ce monde antique parce qu'il était antique, mais parce que je croyais incroyablement, je pensais incroyablement contemporain. Je pensais que c'était un, un modèle d'existence. Et ce qui m'a donné en envie euh, presque tout de suite d'apprendre de, de, à lire et à parler l'italien. En fait, ça s'est fait aussi dans des circonstances privées. Euh, Petit ami que j'avais à l'époque, euh, et, et on a eu envie d'apprendre tous les deux. On aimait écouter Monteverdi. Et donc, on a le poème de Monteverdi, euh, c'était de l'italien. Il fallait comprendre la langue, et on s'est mis à apprendre l'italien. Et moi, j'étais contente. Mais comment
1: vous nous parlez de, petit, de vos petits amis Parce que je trouve que vous êtes très très discret, très pudique très. dans votre, oui, vous, ça dans, vous vrai. parlez très très peu de très votre peu. vie privée. Très peu. Donc il euh, y a quand même
0: l'Italie, c'est quand même un petit peu l'amour. Mais bien sûr. Mais c'est vrai que apprendre, euh, apprendre l'italien parce qu'on a aimé la langue latine, et aussi parce qu'on a un petit ami qui aime amouvanté Verdi, je trouve ouais, que pour moi, c'est ça les conditions du bonheur. Il faut mmh. rassembler tous les deux. Et de là, j'ai beaucoup voyagé en Italie, j'ai beaucoup lu de textes italiens, et je me suis, à un moment, j'ai commencé à traduire, un peu imprudemment, parce que peut-être que je ne savais pas tout à fait assez l'italien. Donc c'était un travail énorme, mais ça m'a enchanté de le faire. Et puis j'ai découvert des textes, j'ai eu envie de traduire, et évidemment la grande découverte, c'est sur ces Pasolini. J'ai eu euh, une espèce de... de de révélation en le lisant, j'ai trouvé qu'il synthétisait tout ce que l'époque pouvait être. Cette tentation du marxisme, la tentation communiste qu'il a eue, que j'ai eue, on est nombreux dans cette génération, et dans la sienne déjà, bien évidemment ce désenchantement. Mais aussi le sentiment qu'il avait, très poignant, que cette culture traditionnelle de la campagne, de même des langues, était en train de passer, il l'a vécu encore beaucoup plus brutalement, était en train de disparaître. Et il avait envie d'en garder un certain nombre de grandes... Oui, de, de, de principes euh, que j'ai trouvé euh, vraiment à la fois déchirant et, et illuminant pour comprendre notre époque. Bien sûr, il y avait toute la dimension euh, de cette sexualité très difficile qu'il avait. Euh, bon, c'est trop chaud. Vous l'avez
1: connu, personnellement
0: Non, je ne l'ai pas connu. Non, je ne l'ai pas connu euh, et je le regrette. Je le regrette beaucoup. Mais j'ai beaucoup aimé le traduire et j'aime beaucoup le lire et je lis encore beaucoup. Bon, tu sa poésie qui est magnifique
1: donc, traduction de l'italien, euh, Daniel Salnave. En même temps, euh, votre métier, c'est l'enseignement. Voilà, j'ai finalement... enseigné, j'étais
0: agrégé de lettres classiques, donc voilà. j'ai enseigné deux ans dans un lycée. Et puis ensuite, je suis parti. Avant 68, je suis parti faire de la télévision scolaire parce que j'avais vraiment envie, non pas de jeter toute cette culture par-dessus les moulins, loin de là, de la garder, mais d'en faire quelque chose, de l'utiliser, de la transposer, de la transporter dans le monde qui m'entourait. J'ai adoré faire de la télévision scolaire, c'était extrêmement intéressant. Et puis ensuite, on m'a proposé de, de, un poste d'assistant, puis ensuite de maître de conférence à l'université que j'ai pris.
1: Donc ça, c'est votre carrière. Ça, c'est ma carrière universitaire. C'est le tronc principal, disons, de votre carrière. Mais, très vite... Euh, la littérature, euh, ce n'est pas seulement quelque chose que vous allez enseigner, c'est aussi quelque chose à quoi vous allez vous confronter personnellement. Vous allez commencer à, à écrire. J'ai commencé
0: d'abord par écrire de la poésie que je n'ai jamais publiée. Je ne sais pas très bien où c'est tout ça, ça paraît se retrouver sur ah bah le voilà fallait. Voilà encore
1: une révélation. de Oui, mais, mais je n'ai pas la moindre
0: de... idée de ce qu'il peut y avoir dedans. J'ai parlé lu ça depuis 40 ans. Ah bon, bon, Il se trouve beaucoup. que j'ai rencontré des gens qui étaient très liés dans ces années, début des années 70, j'étais jeune prof à la fac, et ils étaient très liés à des mouvements d'avant-garde, à de l'écriture sans ponctuation, ça m'a emballé. Donc, je les ai rejoints et j'ai publié un premier livre euh, qui s'appelait « Paysages de ruines avec personnages » que j'ai publié
1: avec Jean, avec
0: Jean Rista. Et Jean Rista m'a dit « Bon, bah, pour ton premier livre, on va aller déjeuner chez Louis. » Louis, c'était Aragon. Donc, on est allé déjeuner chez Aragon. J'étais assez intimidé, forcément. Je l'avais beaucoup lu, mais tout de même. Et c'était formidable parce qu'il m'a dit « Maintenant, ma petite fille, vous êtes tranquille, vous êtes un écrivain. » J'ai pensé en moi-même, bien sûr que non, il faut plus d'un livre. Mais il m'a dit une dit autre chose en même temps qui est très juste. Puis ne croyez surtout pas que vous avez besoin des éditeurs. C'est eux qui ont besoin de vous. Si vous n'écrivez pas, ils ne sont rien. Si c'est pas mal. C'est Aragon qui vous a dit ça. C'est Aragon qui m'a dit ça. Donc on est resté amis euh, pratiquement jusqu'à sa mort.
1: Donc vous avez suivi son conseil, si je puis dire. Vous avez continué d'écrire et vous, euh, mais vous n'avez pas eu à vous soucier trop des éditeurs parce que finalement, non, les ça s'est bien passé. Et euh, vous avez rencontré ce succès avec euh, un certain nombre de livres qui ont été euh, qui ont été de, 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 de grand succès, qui ont, vous ont fait connaître, euh, rencontré des prix. Euh, bon, j'ai cité les Portes de Gubbio Les Portes de Gubbio c'est quand même... Euh, le livre qui vous a installé oui. je dirais dans la littérature peut-être plus que les premiers quand même
0: ah oui oui c'est tout à fait les portes de Gubbio, c'était vraiment l'expérience que j'ai faite parce que euh, ma jeunesse mes années euh, les années à la fin de mes années d'études ou pas tout à fait à la fin d'ailleurs pendant mes années d'études à Paris on, était, on a tous été très frappés par la fin de la guerre d'Algérie qui était dramatique les massacres d'Algériens dans les rues. Ça nous a mis un peu en rupture avec les grands beaux idéaux de la République. Liberté, d'accord, mais enfin, euh, guerre coloniale euh, et, et violence. Donc, nous, nous sommes tous retrouvés pris dans ce grand courant euh, qui pensait que la lumière viendrait de l'Est. Très vite, on a vu que cette lumière-là, elle, elle éclairait plutôt des bûchers ou des, ou des goulags et qu'il fallait s'en éloigner, s'en séparer. Mais en même temps... Euh, je sais pas comment dire. C'était une expérience qui avait son sens, qui avait sa radicalité, qui rendait, qui m'a rendue pour toujours moi euh, attentive à, à ne pas vouloir changer les choses dans les mots, mais à vouloir les changer dans les choses. C'est pour ça que je préfère qu'on s'occupe de la condition des femmes plutôt que de corriger uniquement le langage.
1: Vous êtes très marqué par un certain nombre de de grands modèles. Évidemment, vous en avez beaucoup, puisque vous avez fait des études de lettres et vous avez tout lu. Mais Flaubert reste quand même une sorte de figure tutélaire pour vous oui. Euh, vous avez choisi quand même, cependant, avec euh, les Portes de Goubio, par exemple, d'écrire euh, des livres euh, complexes, dans, dans leur, beaucoup plus complexes dans leur dans leur euh, construction. Portes de Goubio, c'est un, un livre compliqué, c'est un livre, c'est une enquête, c'est une sur, enquête, euh,
0: un journal, euh, des, des lettres. Avec deux personnages
1: qui d'une certaine façon se répondent. C'est vrai,
0: c'est vrai. Et puis c'était la désillusion. Du oui. communisme, c'est les premiers voyages que j'ai fait en Europe de l'Est. Ou le situé à Berlin-Est en... ou Prague, disons. Voilà, on,
1: on a beaucoup parlé de Prague. Mais oui, vous... mais c'était
0: plutôt Berlin-Est. J'étais hein? pas encore allé à Prague quand je l'ai écrit. Après, je suis allé à Prague pendant 30 ans ou pendant 25 ans tous les ans. Et là, j'ai compris, euh, bah oui, un certain nombre de réalités parce qu'on les comprend bien que, qu'en, qu parlant avec les gens et en allant vivre avec eux l'expérience qu'ils, qu'ils vivaient. Mais ça ne veut pas dire que j'ai renoncé pour autant un verre que j'aime beaucoup, c'est un verre de Mandelstam, qui a été envoyé par Staline dans les camps où il est mort, et qui lui a dit à Staline « Tu as commis un crime, tu n'as pas tenu la splendide promesse que tu avais faite aux tiers état. Moi, je demeure attaché à la splendide promesse aux tiers état."
1: Vous avez
2: écrit, mon cher Blaise dans un de vos plus beaux poèmes, prose du Trans-Sibérien et de la Petite Jeanne de France, « En ce temps-là, j'étais en mon adolescence » Ah oui, vous avez raison, ça me revient, je m'en souviens. « En ce temps-là, j'étais en mon adolescence » J'avais à peine 16 ans, et je me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des mille et trois clochers, des sept gares. Et je ne devais pas assez des sept gares et des mille et trois tours, car mon adolescence était alors si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes, et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Vous avez dit, et vous l'avez souvent répété, cette phrase de Schopenhauer, « Le monde est ma représentation. » Ce qui n'est-il pas vrai,
1: ne contredit pas, bien au contraire, cette phrase désabusée que nous trouvons
2: aussi dans bon nombre de vos livres, « Écrire, c'est peut-être abdiquer. » Qu'est-ce que vous entendez par là D'abdiquer Qu'écrire, ce n'est pas réellement vivre ce n'est pas la vie du corps. En me disant que c'est la vie de l'esprit, ce n'est pas la vie de l'esprit. La vie de l'esprit est la contemplation. Écrire, c'est pour nous autres, aujourd'hui, hélas. Un gagne pas, et pas le plus drôle de tous, ni le plus adroit. Il y en a qui rapporteraient beaucoup plus. C'est donc un vice, c'est une mauvaise habitude. C'est pourquoi ça me dégoûte, neuf fois sur dix. Je n'aime pas du tout écrire, je ne suis pas le seul parmi les écrivains... J'ai dit ça. Il paraît que Colette également se peint toujours d'être obligé d'écrire.
1: Alors Daniel Salna, vous avez reconnu « La voix de Blaise Sandrard » qui est interviewée en 1950, euh, qui récite d'ailleurs au début un, un extrait de la prose du Transsibérien. Il parle de Schopenhauer et il parle du rapport entre l'écriture et, et la vie, la politique, l'engagement, etc. Bon, vous, très rapidement... Euh, les deux se sont mêlés. C'est-à-dire que vous n'avez pas oui. fait une écriture, j'allais dire, gratuite. Euh, oui. Vous avez fait une écriture, on ne peut pas dire engagée, mais en tout cas, assise, nourrie d'un engagement. Vous avez oui. très tôt eu un engagement politique.
0: Oui, et c'est pour ça que quand vous avez parlé de Flaubert, on pourrait dire précisément Flaubert, ce n'est pas franchement l'homme engagé. C'est l'homme qui pense qu'autrefois, c'était quand même mieux que... Etc. Mais euh, là où il est engagé, c'est à quel point il a senti et, et fait entendre cette, cette Normandie autour de lui. Euh, je lui pardonne beaucoup de choses qui m'ont énervé chez lui, à cause de cette extraordinaire prose qu'il a. Et, et aussi par la capacité qu'il a de faire surgir des personnages qui sont inoubliables. Moi j'ai été très profondément marquée très tôt en lisant Madame Bovary, par une scène, c'est celle où une vieille servante, vient recevoir une récompense. Et elle comprend à peine ce qui lui arrive. Donc elle n'ose pas. Elle vient on lui offre une, on lui offre une médaille. Elle est dit Flaubert, et se tenait devant ces bourgeois épanouis un demi-siècle de servitude. Eh bien moi, quelqu'un qui est capable d'écrire et penser ça, il est forcément cher à mon cœur. Et au fond, si j'étais engagé ce serait ça. Ce serait pour faire entendre et faire exister ceux qui, devant des bourgeois épanouis, ont fait ont montré ce, ce demi-siècle de servitude.
1: Alors ces, ces masses, ces individus qui, qui, qui souffrent, vous les avez trouvés dans des endroits divers. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Algérie. Bon, vous avez commencé assez vite à, 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 à militer dans ce, dans ce registre contre la guerre d'Algérie. Après, bon, vous avez eu un compagnonnage quand même avec le, avec le communisme. Oui, un a, compagnonnage, assez, bien sûr. C'est Et...
0: vous, vous avez on...
1: rejoint les temps modernes.
0: Voilà, mais le compagnon d'âge, il euh, y a des figures qui ont été extrêmement généreuses et pourtant beaucoup plus liées au communisme que je l'ai été. Je pense à Jacques Rallit, par exemple. Mmh. Enfin, J'ai envie de le saluer ce soir. C'est quelqu'un qui, qui a représenté une volonté de faire advenir la culture dans les quartiers, dans, dans sa vie d'Aubervilliers. Je trouve que c'est un modèle. Nous devons essayer d'inventer quelque chose comme cela aujourd'hui. C'est de ça que nous avons besoin. Et en tout cas, moi, de plus en plus. C'est peut-être une phrase de Jaurès aussi, tout autant qui dit « Je parle au nom des siècles de silence ». Eh bien, moi, ça me suffit comme définition. Si je pouvais parler au nom de ces siècles de silence
1: cet engagement politique, il vous amenait parfois à des combats euh, euh, qui, parfois, ont été presque des combats de rue, parce que vous mmh. ne vous êtes pas fait que des amis. Il y a un certain nombre de, de prises de position qui vous ont été euh, très, très fortement euh, reprochées, oui. euh, notamment tout, en, autour du Moyen-Orient, d'Israël. Bien sûr, bien sûr, vous, tout simplement. Vous êtes allé chercher là-bas, parce vous que savez... ce n'est pas tout à fait votre, euh, euh, j'allais dire, votre paroisse, mais que, euh, pourquoi, pourquoi En un
0: sens, si. Pourquoi parce que quand j'avais 20 ans ou 25 ans l'expérience du socialisme des kibboutz c'est quelque chose qui m'a Enthousiasmé. Je ne suis pas allé à ce moment-là. J'allais plutôt en Italie. Mais il y avait autre chose en même temps. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Des gens qui s'arrachaient un destin séculaire d'oppression euh, et qui réinventaient leur vie et dans un cadre qui relevait d'un socialisme et qui n'était pas le socialisme autoritaire, ce n'était pas le stalinisme. Bon, voilà. Bon, Le temps a passé. J'ai voyagé dans beaucoup d'endroits. Je suis allé dans des pays du Tiers-Monde. Je suis allé à Haïti, etc. J'ai voyagé dans l'ex-Yougoslavie, beaucoup au moment de la guerre les sous nos semelles craquaient les ruines de Vukovar. C'est une expérience inoubliable, une ville entièrement réduite en ruines. Et puis un jour, j'ai été invité à, à faire des conférences dans les centres culturels français qui avaient été créés après les accords d'Oslo. Je suis donc allé dans ces villes, accompagné par des gens qui étaient en poste là-bas. Et dans ces villes et dans ces campagnes, j'ai compris une certaine réalité. Au fond, peut-être, j'avais préféré ne pas voir. Qu'il y avait quand même des choses qui n'allaient pas dans la manière dont... Ces territoires étaient occupés. Je l'ai raconté dans un ou plusieurs livres. Ça a déchaîné contre moi une violence. Euh, Peut-être que imprudemment, je l'avais déclenchée. Mais je m'estime, comment dire, j'estime que je ne méritais pas une pareille violence. Je demandais simplement qu'on écoute, qu'on raconte des expériences que j'avais vues, vécues. Et je crois que cette question-là, elle se pose toujours aujourd'hui. Il ne faut pas essayer de, de l'écraser complètement.
1: Oui, et chez vous, Daniel Zana, une sorte de d'envie de, de, de franchise, une espèce de, de clarté euh, oui. qui est peut-être celle de la Loire, de ces, de ces oui. paysages de Loire, oui. euh, qui fait que, bon, vous revenez parfois sur vos engagements en les, en les critiquant, voire en les... sans les renier d'ailleurs. Mais, non. par exemple, sur, sur le communisme, vous dites une chose que je trouve à la fois intéressante et puis sur laquelle, effectivement, euh, qui peut faire polémique aussi. C'est-à-dire que vous dites que vous refusez de mettre communisme et nazisme sur le même, oui, euh, sous le même oui. vocable de totalitarisme.
0: Oui, c'est compliqué la question de totalitarisme. Ça mériterait vraiment qu'on puisse faire un développement. En un sens, je comprends très bien. Je suis une grande lectrice de Arendt. J'ai bien compris ce qu'elle voulait dire. C'est-à-dire un monde dans lequel, au fond, la dimension humaine est absolument écrasée. Un monde où il y a des hommes et des sous-hommes. Euh, bon. Mais en même temps ce que je veux toujours dire c'est que il y a une vraie grande espérance qui a été trompée alors que le nazisme au début c'est pas une grande espérance que j'aurais pu partager si j'avais eu 20 ans en 1933 donc cette grande espérance trahie c'est ça qui fait pour moi la différence. Et c'est donc peut-être encore pire, puisque c'est une vraie espérance qui a été trahie. Je suis allé quand j'ai fait un voyage, j'ai descendu de Yenisei il y a quelques années, nous sommes arrivés, aux limites du cercle polaire, à un endroit où il y avait des pires goulags, où des hommes et des femmes sont arrivés pour creuser avec leurs mains, particulièrement dans le permafrost, et vivent là. Donc, je ne peux pas dire que j'ai nié cette, oui, vous cette avoir... réalité, mais en même temps, c'était la trahison d'une un véritable, véritable promesse.
1: Oui, alors, sur ce, ces pèlerinages, ah, on pourrait dire presque c vers l'Est, euh, c'est un peu votre nouvelle destination, là, depuis quelques années. Vous êtes passionné, le voyage que vous avez fait avec euh, Dominique Fernandez, d'ailleurs, euh, oui, euh, sur le transsibérien, voilà. vers la Sibérie. Vous avez écrit un très beau livre qui s'appelle « Sibir », qui parle justement de ces expériences et de ces, de ces régions. Euh, que vous avez traversé, où vous êtes retourné. Au fond, il y, a, il y a une sorte de... quoi Vous avez trouvé, euh, d'abord, la, la réalité de, de l'engagement qui avait été le vôtre, qu'est-ce qui était devenu le communisme. Ben, on a l'impression qu'en dessous, vous avez aussi creusé plus profond. cest maintenant, vous avez découvert presque un nouveau continent, là, avec ça. C'est vrai.
0: À la fois un nouveau continent, des espaces très vastes, que j'avais un peu vu déjà aux États-Unis, mais pas de la même manière. Des espaces très vastes, non peuplés, où on peut faire 200 kilomètres en voyant uniquement des boulots Et quand il n'y a plus de boulot c'est un peu de de tundra. De c'est
1: l'anti-Val-de-Loire. En fait. Voilà,
0: l'anti-Val-de-Loire. Mais, mais, c'était aussi le Val-de-Loire. Pourquoi Parce que ce que je crois vraiment, pour avoir été plongé dans la littérature russe très tôt, j'ai fait un peu de russe, mais pas du tout assez pour lire. Je lis en traduction, bien sûr. Ce que j'ai découvert, c'est le peuple russe. J'ai découvert ça dans ces villages de Sibérie perdus. L'accueil extraordinaire, cette gentillesse, cette humanité de ces femmes, souvent des femmes, qui vivent seules dans ces villas. Et je me suis dit, ça c'est aussi l'ancien monde. Et j'ai touché aussi à cet ancien monde dans mon village de Val-de-Loire, avec euh, les paysans, les vignerons, les gens des villages. Et donc il y a une culture, euh, euh, comment de dire cela, une culture de, de, de base de ce, de ce peuple-là qui me touche profondément.
1: régie de Fontaine avec Iglin qui chantait d'ailleurs, euh, mais d'ailleurs, c'est d'ailleurs, ça ramène parfois chez, chez soi. C'est ah ça bah qui vous est arrivé, ah bah Daniel Salnave. Ah oui. Aussi, en Sibérie, vous avez trouvé une sorte de fond quoi de. Ah oui,
0: véritablement. Mais à plusieurs reprises en Russie. Dans un voyage précédent que j'avais fait, j'ai eu une expérience qui est très simple mais qui en dit beaucoup. J'ai été fait une entorse très douloureuse. On m'avait envoyé dans un hôpital. On m'avait collé une sorte de pansement plus une béquille mais elle ne m'en servait à rien et la béquille ne savait pas trop m'en servir. bon Je jette la béquille, je prends le train et j'arrive en gare de Moscou, 3 km de quai une valise. Et je vois arriver vers moi un gars qui était habillé comme dans un roman de Tolstoï c'est-à-dire une barbe échevelée, un, une espèce de blouse avec une grosse ceinture et des bottes qui me fait signe arrêtez Il avance un chariot sur lequel il y avait des valises il dispose les valises bien confortablement, il m'étend sur les valises et me fait faire les 3 km du quai. Et bien, ça, c'est une scène d'un roman de Tolstoy. Et c'est une scène typiquement russe, c'est-à-dire cette bonté euh, efficace et qui n'attend rien. Il n'attendait pas que je lui donne une pièce ou quoi que ce soit. Ça allait de soi. Je n'arrivais pas à marcher. On me couchait sur ce truc. C'est comme à la fin de la mort d'Ivan Illich. Personne ne s'occupe du pauvre Ivan Illich, sauf le paysan qui lui masse les pieds et lui dit « Pourquoi tu t'occupes de moi ?» Parce qu'on mourra tous, dit-il. Eh ben oui, il pensait ça lui aussi.
1: Donc derrière le malheur russe, derrière la tragédie du communisme, derrière le, le, le stalinisme et, et ses crimes, il y a quand même un bonheur au fond. Ah oui, il voilà. y, a, y a cette, russe, fond, oui, y y a cette
0: capacité, euh, comment dire, d'empathie, de sollicitude qui n'attend pas forcément une récompense, mais qui va de soi, qui est peut-être liée à des formes de vie plus traditionnelles qui ont aussi leurs, leurs inconvénients. Je ne fais pas l'éloge d'un monde de misère et d'enfermement par moins 20 degrés et la nuit éternelle. Non, mais tout de même, il y a une humanité là qui est très forte.
1: Mais je, je voudrais qu'on qu arrive à la question du féminisme. Vous êtes euh, euh, la grande biographe de, euh, de Simone de Beauvoir avec un très beau livre que vous lui avez consacré qui s'appelle « Castor de guerre euh, », qui est une, une somme, mais une somme euh, pas seulement factuelle. C'est-à-dire c'est une interprétation, une, une vie avec Simone de Beauvoir. Alors je voudrais que vous me parliez un peu du, du, du féminisme de votre féminisme, de votre rapport notamment aux, aux hommes. Alors, il y, y a cette, euh, cette, cette présence-absence du père au départ. Mm -hmm. Cet oncle dont vous parlez en disant que... Cet oncle auquel vous avez consacré ce livre mm -hmm. euh, d'amour, là. Euh, et vous avez une formule pour, pour le désigner en disant que c'est... Que, que, que c'est pas tous les rapports que vous aviez avec lui ou la fascination que vous aviez pour lui n'étaient peut-être pas tout à fait, euh, je sais pas comment vous dites, je suis bah, un peu. J'essaie de dire que
0: peut-être que pour une féministe, mon oncle, cet oncle, donc frère de ma mère, euh, qui s'est occupé beaucoup de moi quand j'étais enfant et pour qui j'ai eu un, un, un amour absolu et, et je crois réciproque, euh, c'était un homme qui était, c'était un homme assez macho en un sens, c'est-à-dire euh, grand, solide, silencieux taiseux un peu. Et ce sont des qualités que je, je, je qui m'ont beaucoup plu chez lui. Alors on pourrait dire qu'effectivement ce ne sont pas des qualités qu'une femme doit rechercher dans un compagnon ou un homme qui serait à la fois euh, sûr de lui, silencieux et sûr aussi de penser que sa masculinité ne souffre aucune espèce de déni. Ça fait peut-être partie des grandes contradictions des féministes. Une féministe peut avoir des engagements féministes. C'est-à-dire... Vouloir l'égalité des sexes. moi C'est ça pour moi le féminisme, c'est l'égalité. Mais dans, sur le plan de la vie privée, rien n'interdit à une féministe de pouvoir tomber amoureuse d'un homme euh, qui peut-être euh, incarne des valeurs qui peut-être d'ailleurs pourront se dialectiser ou se corriger un peu dans le, dans le compagnonnage ou dans la relation avec, euh, avec bah, une femme. Non,
1: votre... ça
0: ne gêne pas ça.
1: — Oui, mais il faut dire que dans, bon, dans ce maquis, parce que c'est pas facile de se retrouver dans les courants féministes, hein, euh, vous, vous avez une position très singulière, vous, quand même. Bon,
0: — Moi, pas tellement. Moi, je fais partie de ces féministes euh, qui, que, qui se reconnaissent tout à fait dans Simone de Beauvoir, qui sont vraiment... qui n'ont pas souffert d'être des femmes à aucun moment ils se rendaient même pas compte au fond vraiment de la condition des femmes. Je voyais bien que dans mon village, les femmes et les hommes, les femmes parfois, oui, mais elles avaient aussi leur franc-parler, elles dirigeaient leur famille. D'ailleurs, vous, et vous tout.
1: reprochez pas mal à, à Simone de Beauvoir d'avoir assez mal considéré les femmes en, oui. en pratique. C'est en... très
0: compliqué parce qu'à la fois, elle a dit, et moi je l'ai pensé longtemps, j'ai jamais souffert d'être femme, et moi non plus. J'ai fait mes études à l'époque, c'était pas mixte. J'ai passé l'agrégation comme un homme, j'ai été professeur comme les hommes. Il n'y avait pas de différence. Et, mais petit à petit j'ai découvert ce qu'était vraiment la condition des femmes, et en la lisant, j'ai compris mais elle-même a mis du temps, il a fallu que Sartre la pousse à l'écrire mais vous n'avez pas été élevé tout à fait comme un garçon. Elle dit Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé. Et elle le raconte.
1: Bon. Non, mais avec des jugements. Elle avait, elle avait parfois des jugements, enfin même souvent des jugements assez sévères sur les, les femmes en particulier. Enfin, pas les femmes en général, mais les femmes concrètes qu'elle Oui, alors là, il de... y a
0: deux choses. Parce que sur les femmes en général, elles pensent, que je crois juste, qu'il ne faut absolument pas euh, sortir de l'idée de l'égalité. C'est-à-dire qu'il y a une différence des sexes où personne ne songe à nier, mais que cette différence ne légitime pas que la situation ou la condition des femmes soit secondaire par rapport à la condition des hommes. Aujourd'hui, euh, le problème des droits est pratiquement réglé ici, mais le problème, par exemple, de l'égalité des salaires à travail égal n'est toujours pas réglé. Il est vrai qu'il lui arrive parfois d'être sévère ou de... C'est de, de, elle elle, elle, le thème de la mauvaise foi que Sartre a aussi euh, euh, décliné complètement dans, dans l'être et le néant, des femmes qui se complaisent euh, ou qui euh, se retrouvent complices d'une situation. Et je crois que là, en effet... Euh, elle, a, je crois qu'elle avait envie, en effet, de, de, leur, de, les, de les sortir de cet état-là. Mais je crois qu'on restait tout le temps à cette idée que ce qui compte, ce n'est pas forcément la parité, mais c'est l'égalité des droits et la possibilité des femmes que rien ne leur soit interdit, que rien ne leur soit accordé non plus parce qu'elles sont des femmes. Pour moi, ce ne serait pas du féminisme, ça. Non, mais
1: par exemple, vous avez des pages... Écrit des pages, Daniel Salnav, qui sont assez troublantes, et à mon avis assez justes, sur les, les effets de la mixité dans les écoles, en expliquant que, bon, euh, euh, voilà. Mais je ne suis pas, euh, la oui, mais on on a, pas la seule. Oui, il y a des mais choses mais sont... qui sont. Moi, je ne
0: vais pas revenir en arrière, c'est mieux la mixité. Mais. Ça, ça profite plus aux garçons qu'aux filles. On est en train de remarquer pour l'instant, ça aide plus les garçons à évoluer que les filles. Bon. bon J'ai vécu dans un milieu qui était non-mixte. Ça veut dire que les défauts et les qualités n'étaient pas attribués au sexe. Si par exemple une fille était bonne en maths ou pas, c'est pas parce qu'elle était une fille. Elle était une fille bonne en maths et les copines qui étaient aussi des filles pouvaient ne pas être bonnes en maths. Aujourd'hui, on retrouve parfois dans les milieux mixtes des professeurs qui sont davantage prêts à faire un reproche à un garçon euh, qui, qui ne travaille pas assez bien les matières scientifiques plutôt qu'à une fille. Donc c'est ça que je veux dire. Et puis Vous dites on que a introduit, en
1: enferme dans, dans des rôles sexuels finalement. Elle, les elle filles peut, peut redévelopper
0: des stéréotypes, c'est vrai. Elle peut redévelopper des stéréotypes. Mais Ça, c'est pas
1: très, pas très courant, enfin si, moment... il y,
0: y a une certaine de gens qui ont fait ça, y compris, y compris des gens qui sont d'accord avec la mixité. Enfin, des stéréotypes sont possibles parce qu'on que, introduit. Qu'est-ce qu'on fait
1: Comment on s'en sort Parce que si euh, vous pensez qu'il faut remettre des écoles de filles, des écoles de ah garçons. Ah non,
0: surtout pas. Ça, je crois que c'est pas possible. Ça, puis surtout pas. C'est pas souhaitable. C'était un peu dommage. On attendait de rencontrer des garçons en dehors euh, du lycée. Si on était pensionnaire, c'était pas souvent et tout. Donc, c'est tout à fait non. Mais je crois qu'il faut peut-être euh, introduire véritablement l'égalité. Et comment l'introduire, l'égalité Je crois qu'on introduit l'égalité sur les objets du savoir. Il faut que le regard des enfants, des élèves et, et du maître, du professeur, soit tourné vers les objets de la connaissance, du savoir. S'il est tourné beaucoup sur les relations personnelles, on introduit un domaine de choses qui est... Euh, extrêmement troublant qui peut être difficile à vivre quand on est très jeune. Moi, je suis toujours un peu étonné pour vous parler franchement. Quand j'ai des amis qui ont des gosses de trois ans qui sont à la maternelle et qui me disent, ah oh, tu sais, Frédéric a une amoureuse. Je dis bon, attends, euh, attends, ça peut peut-être un peu attendre son amoureuse. Donc, sexualiser trop les rapports, c'est pas forcément bon. Donc, il faut arriver, je crois, non pas à suspendre le fait qu'on est des êtres sexués qui sont attirés les uns pour les autres, mais à donner une telle... En, en... Vous savez, quand on fait du sport avec des garçons, parfois on fait du sport avec les garçons, il a pas tous les sports sont pas séparés, on n'est pas tout le temps en train de se demander si on est une fille ou un garçon, on, on, on peut... Admirer euh, la capacité à courir, un garçon peut admirer la capacité d'une fille à faire tel exercice sportif. Je veux que ce soit pareil dans le à l'école. Et quel ça, jugement
1: portez-vous, Daniel Salnave, en ce moment sur euh, cette espèce de déchaînement de, ce, de cette thématique justement féministe, d'une façon euh, qui parfois prend des aspects un peu violents, euh, avec la euh, balance ton porte, tout, etc. Qu'est-ce que vous, voilà, vous, vous y voyez quoi Une libération, des excès, un danger
0: je pense que c'était inévitable. Je voudrais faire d'ailleurs une petite remarque sur balancer. On a beaucoup dit que balance ton porc, j'en suis pas folle, hein, d'accord, du hashtag, d'accord. Mais balancer, on a beaucoup dit que balancer, c'était faire appel à la délation. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on appelle une balance dans, les, dans le milieu C'est un, un type qui dénonce, mais pas un délateur, quelqu'un qui dit « oui, c'est un tel qui a fait l'attaque de la bande ». C'est oui. pas un délateur, la balance. Oui. C'est celui oui. qui a révélé. Ah oui, mais au départ, c'est celui qui révèle. À... C'est pas peu... forcément un délateur, il n'a pas forcément menti, la ba... celui mm. qui balance. Il a simplement révélé qu'un tel avait participé à un hold-up, par exemple. « Bon, Balance ton port ». Moi, je pense qu'avant de voir les, les excès, tout le monde crie, on va entrer dans un monde politiquement correct, il y aura plus de courtoisie, plus de galanterie. Moi, je trouve très bien et tout à fait nécessaire qu'émerge, et je le vois bien parmi mes amis, des jeunes femmes ou des femmes de mon âge, on a toutes des expériences qui, sans avoir été cruelles, sans avoir été jusqu'au viol, toutes, où on a un moment où... Ou un autre était confronté à une attitude que depuis l'affaire des SK on appelle inappropriée. Vous dites peut-être depuis Clinton qu'on parle de inappropriée. Et c'est quand même très intéressant. Mais Alors, je ne stigmatise pas les hommes, je ne les mets pas dans une espèce de catégorie négative. Ils sont pris aussi il faut dans une éducation. Cette, il faut vous C'est
1: dommage que vous avez écrit notamment ce, ce roman qui s'appelle Viol, dans lequel justement vous avez montré toute la complexité très, de la position à la bah fois... Justement, le consentement. Euh, voilà, le Parce que cette petite fille
0: de 13 ans, a consenti. Or, pourtant, la qualification de viol est retenue. Je suis contente d'avoir écrit ça parce que je crois qu'il avait raison, le juge. Ce qui a évidemment beaucoup blessé la mère de l'enfant et d'autres personnes. C'était n'était pas un viol puisqu'elle était consentante. À quoi consentons on à 13 ans Qu'est-ce qu'on se représente
1: en tout cas, Daniel Salnave, euh, pour évoquer toutes ces thématiques parce que c'est si riche, je peux faire qu'une seule chose et donner un conseil évidemment à tous nos auditeurs qui est de revenir à, à au livre, à vos livres, euh, Castor de Guerre en particulier pour, pour pour Simone de Beauvoir parce que je pense que c'est une figure qui mérite particulièrement en ce moment d'être d'être évoquée dans, dans les contextes que que nous connaissons aujourd'hui et puis. Euh, euh, puisque, euh, d'une façon un peu anecdotique notre émission s'entrait autour du bonheur je renvoie aussi sur votre dictionnaire amoureux de la Loire qui est une très jolie promenade euh, le long de cette vallée riche de culture de, 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 à la fois de monuments de souvenirs, de couleurs voilà, que vous décrivez très l'écrire m'a
0: rendu heureuse tout le temps d'un travail énorme et j'étais dans le bonheur pendant que je
1: lecteurs aussi. merci Daniel Salda merci Voilà, j'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Jean-Louis Deloncle. À la réalisation, Milena Ellick. Attaché d'émission, Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation, dans quelques instants, une histoire particulière.